0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trick interesante Interest número 540 que estoy grabando pues el día hoy 28, si no 27, mejor dicho, de, de abril del 2022, desde el móvil, desde el, el micrófono además integrado del de iPhone 12 Pro que tengo. Y es que ha sido un podcast improvisado, no es que no, no quisiera grabarlo, ni mucho menos, pero no esperaba grabarlo ahora aquí en el coche, mientras estoy esperando para, para entrar a... Está viéndose en Mercadona, está viendo en Mercadona, es al aficio. ¿Vale? para que me dé un repasillo en la espalda y, y tal, porque estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo desde, desde el Camino de Santiago y bueno pues y, y anteriormente arrastraba ya lo de la media maratón. Así que os podéis imaginar cómo estoy, cómo estoy para arrastrar ya. Bueno, hoy quería hablaros de varios temas. El primero, evidentemente, pues la noticia del día, del mes, del año y de la semana, por supuesto, es que lo más, que ese tipo tan peculiar... Vale, al que yo particularmente, pues en cierta forma admiro eh, Pues se ha hecho con Twitter Así, ha sacado la chequera y ha dicho, pues venga, 47.000 millones, creo que es lo que ha sacado No estoy de memoria, 44, 47.000, no sé exactamente cuánto Y se ha hecho con Twitter, así, pero un, un, un momento, así En fin, eh, me da miedito, me da miedito porque es un tío muy, muy competente pero también es muy radical o sea, es como si en su momento me recuerda me recuerda mucho en su, en su forma de pensar a Steve Jobs para bueno y para malo entonces es como si en su momento Jobs hubiera comprado a Twitter no pues eh, tiene sus cositas vale pero en fin lo bueno pues que evidentemente el tío es un coco el tío es un coco y estoy seguro que, que va a tener buenas ideas para para sacar partido a Twitter para rentabilizarlo para que sea rentable pero también me preocupa eso, de que sea rentabilizar Twitter y no que, que, que la red social como tal siga siendo a lo mejor mmm, tan guay, por lo menos de alguna manera, como en algún momento fue. No como es ahora, pero sí como en algún momento fue, ¿no? Y es que ahora, bueno, pues es un... bueno, ya sabéis cómo es Twitter, ¿no? Hay mucho haterismo, es todo muy mal rollo muchas veces. Yo, yo la verdad es que antes, cuando tenía tiempo, claro, ¿no? entraba horas y horas a Twitter, me lo pasaba bomba leyendo los, los, los comentarios de la gente... y ahora es toda una serie de retuitas, retuitas, retuitas... de temas polémicos, de cada vez más eh, política, malos rollos... Eh, no sé, y entre medias hago un mensajito de hecho esto, esto mola, tal... o sea pero no, 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 ha perdido un poquito su esencia y creo que hay que intentar recuperarla entre todos, ¿no? Pero bueno, mientras esto sea, pues eso, en el caso de España, pues todo lo que hace el PP está mal todo lo que hace el PSOE está mal, todo lo que hace Podemos está mal, y todo lo que hace Vox está mal, según para quién, ¿vale? Eh, y si juega el Madrid, pues se juega el Madrid, y si juega el Barça, se juega el Barça, ¿vale? También, pues mal andamos, ¿no? Muy mal andamos. Y eso que yo tengo un perfil de, de followers, bueno, de followers no, de following, ¿vale? Sigo a gente, sobre todo relacionada con tema de tecnología. Pero aún así, pues... Hay muchos que me han ido añadiendo, que he visto que eran personas y bueno, pues también por temas políticos y demás. Aunque bueno, pues ya digo, no, no me acaba de convencer, ¿no? Pero bueno, da igual, estoy divagando como siempre. El caso es que, caso es que me da miedo, ¿no? Me da miedo de que este hombre eh, busque más tema de suscripciones, eh, no lo sé. Aunque por otro lado, pues el tío también, bueno, eh, es así, ¿no? Y hace las cosas un poco por el bien de común y demás, o al menos eso quiere vendernos. Tesla inicialmente era así, aunque ahora ya es una empresa como cualquier otra, ¿vale? Que sí, que quiero cambiar el mundo y que todo el mundo, los coches, sean eléctricos, sí, pero una vez que ha conseguido ya su objetivo, no, ni mucho menos está conseguido, ¿no? Pero a ver si me entendéis, eh, de que ya lo conoce todo el mundo, de que la, no da el abasto, pues ahora no, no, ahora como no hay abasto de fabricar coches, pues a vender, a vender, a vender y si puedo vender más, pues mejor, ¿no? Y a subir precios como es normal, ¿vale? Para, para que la demanda no supere demasiado la, la oferta. Eh, entonces, bueno, pues ahí. Por, por eso digo que el tío es un coco. Pero claro, también luego tenemos casos como Tesla donde es totalmente un vaivén, ¿no? Hoy digo esto, ahora subo los precios 3.000 dólares o 3.000 euros, ahora lo bajo 4.000, luego paso mañana vuelvo a subir 3.000 y luego al otro lado 6.000 más y, y eso en uno o dos meses, ¿no? Con lo cual es un auténtico, pues eso, una incógnita. Es una incógnita lo que, lo que será Twitter con, con lo más. De momento, esperemos que llegue el botón de editar para todos, que es una cosa terrible que no esté hasta ahora. O sea, creo que es de cajón. O sea, creo que. Bueno, para mí, para todos vosotros, seguramente es de cajón que debería haber un botón de editar. Otra cosa es como simplemente. Creo que estamos todos de acuerdo que a lo mejor editar un post de hace una semana, un mes o un año no es muy buena idea. Pero creo que de ahí a no poder editar hay un mundo, ¿no? Puedes tener a lo mejor 24 horas o 24 minutos si quieres para editar un tuit, ¿vale? Pero por lo menos que si te has equivocado no tienes que borrarlo y volver a escribir, ¿vale? Entonces, bueno, y muchas veces es que ni siquiera te das cuenta. Lo publicas y alguien te dice, oye, que no sé qué, hostia, perdón, pues lo cambio ahora, ¿no? En fin, y ya centrándonos un poquito más en Apple, pues ayer eh, me enteré de más que a este amigo Dani, que ha sacado Apple por fin... Una beta, me da pena que es una beta, para el monitor, el display studio, o el estudio display, que soluciona teóricamente el problema de la cámara. Me falta ver, si, que a lo mejor a estas alturas ya hay vídeos con ello, que no los he visto, si realmente mejora tanto o no. Particularmente la, la calidad anterior no me parece tan terrible, a falta de probarlo en casa. Tengo el monitor en casa ya hace una semana ya, y no he podido abrirlo, si manda cuyoles, ¿no? Eh, pero bueno, eh, veremos, veremos a ver si lo puedo montar en estos, estos días y probarlo bien, ¿no? Entonces, ya digo, los vídeos que he visto, pues hombre, que no es patear cohetes, pero tampoco es tan terrible. ¿vale? Y si con esto mejora, pues a ver cuánto mejora. <risa> vale, entonces, bueno, veremos a ver, veremos a ver, porque es una cámara cojonuda la que lleva. Sería raro que no, no mejorara. Eh, lo único, pues, es en beta. Para actualizar esta versión beta, pues tienes que tener eh, Monterrey en beta. Y yo particularmente no estoy por la labor de instalar Monterrey en beta. Lo siento. Entre otras cosas, por otro tema de lo que os voy a comentar. Y es eh, Scout. Yo utilizo bastante Scout. Eh, ahora mismo, mmm, mi labor profesional, que ya me, me he hecho autónomo además es formador, entre otras cosas, de, de Scout, de, de Swift y SwiftUI. Eh, también doy formación de otras cosas, ¿no? pero bueno, principalmente de eso. Y utilizo todos los días Scout. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que hay una actualización de Scout, muero, muero. ¿Por qué? Porque es desastroso como lo tiene montado Apple ¿no? Eh, nada, es una actualización de 7 GB o sea, eso es lo primero Es terrible, como digo, como tiene esta plataforma de desarrollo montada Apple. más allá de que falla más con las competencias y muchas cosas ¿Qué ocurre? Pues que te puedes tirar días, días, literalmente, actualizándolo Te dice que hay una actualización, le das a actualizar se pone a descargar, claro, 7 GB, pues lo descarga relativamente rápido o no Depende de donde estés en ese momento, pero no todos tenemos 8 horas para estar delante del ordenador con esto descargando ¿vale? Entonces, pues a lo mejor esto es en una wifi de donde doy clase, entonces pues la velocidad es paupérrima o no es tan buena eh, Luego cierro, la, eh, entra suspensión en el equipo eh, porque estoy explicando algo, hay una práctica o algo así, entonces pues ya no necesito explicar nada eh, luego me voy a casa eh, Arranco el ordenador otro ratito Y lo pongo en reposo Entonces te puede tirar para esos 7 gigas Pues unas cuantas horas ¿no? Pero ya no es un problema de que esos 7 gigas te descarguen horas Es ¿vale? luego cada vez que lo intenta instalar vale Pues se tira literalmente a mí horas instalándolo Y ahí sí que ya la cosa es peor vale Porque mmm, eh, Estás utilizándolo Con lo cual no acaba de ir fino eh, Se queda ahí Diciendo que está esperando Esperando a qué Tienes que cerrar el Scout, te puedes tirar horas hasta que se actualiza. Eh, por supuesto, eh, lo vas a necesitar antes de que se haya actualizado, con lo cual lo vas a arrancar y vuelta a empezar, ¿no? Y una y otra y otra vez. Como digo, te puedes tirar tranquilamente una semana de días hasta que se actualiza el puñetero Scout. ¿Qué pasa? Pues que si tienes una versión beta, pues eh, también puedes instalar el Scout beta y ahora mismo no recuerdo si esto va de la manita o no, ¿vale? Pero me parece recordar que sí. ¿Vale? que si tienes una versión beta, pues te instala el Xcode Beta, vale, que esa es la historia. Entonces, claro, pues si ya es un dolor de muelas, mmm, cuando de forma nativa o no natural te instala Xcode, pues cada mes, mes y medio, cuando sale una versión nueva, vale, pues imaginaros si es cada 15 días con una beta nueva, que encima mmm, soluciona problemas que tú no querías tener porque no has querido instalarte Xcode Beta. Te digo que ni siquiera he tenido tiempo o ganas de, de investigarlo mucho, pero eso me, me tira mucho para atrás, estoy muy cansado de betas eh, soy, ya sabéis, de, de hacer las betas gordas, es decir, cuando, y cuando está estable, más o menos es decir, beta 3, beta 4, en todo, mm, ya sabéis en iOS, en Huachos, en, en, en todo, cuando hay ya la tercera beta, la primera beta pública quizás es cuando me animo, salvo que haya novedades súper vitales que me compensen eh, perder un montón de, de funcionalidades y, y tener un montón de problemas ¿no? entonces bueno pues yo me lo tomo así así que de momento muy a mi pesar de que en estos próximos 3-4 días espero arrancar ya mi maravilloso eh, monitor display studio o estudio display que ahora mismo siempre la lío pues más allá de eso pues no sé muy bien yo cuando cuando lo, lo proveed de tener la, la versión definitiva de, de este firmware ¿Vale? Que ahora se llega, por fin ya no es IOS, ¿vale? ya no cambia el nombre como es normal. ¿vale? Está basado, por supuesto, en IOS, pero ya va por libre. ¿no? Ya empezarán a atumizarlo, eliminar cositas, como, como comenté, porque no tiene mucho sentido que sea un IOS completo ni mucho menos. ¿no? Así que, como digo, siempre ojito ojito con eh, ese A13, como lo como veo con, con los amigos de manzanas enfrentadas, que puede tener mucho potencial. En fin, y hablando de, de cositas así curiosas, tengo que hablaros de la App Store, que es un puñetero desastre. Esto no es nada nuevo, pero me lo recordó eh, hace poco pues en, un, en un, un grupo de Telegram, no recuerdo cuál fue, que alguien preguntaba cómo distinguir aplicaciones de, de, de Apple Watch del resto. Y la respuesta es que no se puede fácilmente. De hecho, no se puede prácticamente hacer nada. ¿no? Tú puedes bajar abajo del todo en la App Store y hay una categoría que son mmm, aplicaciones para el Apple Watch. Pero mmm, eso es aplicable a todas las categorías. Es imposible encontrar cosas nuevas ahí. O en la App Store, vale o vos sabes lo que estás buscando, o olvídate. Está todo mezclado las categorías están muy escondidas por supuesto, incluso aunque entres en las categorías te sale solo una pequeña muestra más con, la más conocida además de cada categoría no tienes un listado como tal, que sí, que hay miles y miles y miles y millones de aplicaciones pero dentro de eso pues hombre pues se puede filtrar ¿vale? entonces, ¿por qué no puedo ver cada día las novedades las aplicaciones nuevas, las nuevas que han salido de cada semana, por ejemplo En los últimos siete días Hombre, que son muchas, son muchas evidentemente Pueden ser cientos miles Pero mmm, si quiero verlo Joder, tampoco creo que cueste tanto eh, Como digo, es que pierde su, su naturaleza Pierde su función, pierde su utilidad O sea, mmm, se convierte en Un escaparate donde no puedo ver nada mmm, Básicamente, porque solo puedo ver Lo, lo más conocido, que ya, no lo he, ya lo he visto Entonces no, no necesito verlo más Y si sé lo que estoy buscando Pues lo busco y ya está pero claro, es que Apple me está cobrando un 30% de comisión, majetes. ¿Y solo esto es por eso? No, ¿verdad? Tendré que publicitarme la aplicación, darla a conocer, pues esa parte se les está olvidando, ¿no? Como digo, es un auténtico desastre. Y antes, por lo menos, dentro de la Apple Watch, eh, pues tenías en la sección del reloj, ¿vale? la aplicación reloj, una, un apartado de la tienda, ¿vale? Pero eso lo quitaron, no sé si lo fue, bueno, fue con, con Watchos 8 con Watchos 7... Y lo unificaron con la tienda normal, que no me parece mal, si pudieras de alguna manera encontrar cosas. Pero es que tampoco. O sea, no tienes un puñetero filtro. O sea, yo no... Antes se podían encontrar las aplicaciones que eran para el iPad. Las aplicaciones que eran solo para el iPhone. Eh, eso lo quitaron. O sea, no... Complicado eso. De verdad, poner un puñetero filtro en la parte de arriba, con, diciendo, pues quiero solo las del la Apple Watch. Quiero solo las del iPad. Quiero las que sean universales. O sea... Mmm, no es tan complicado Apple, no entiendo por qué lo haces tan complicado Y esto, supuestamente, desde que Phil Schiller si se hizo cargo de la App Store pues Iba a mejorar, pues sinceramente pues, Yo ya no sé qué pensar, esto es un puñetero desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues que sigan así Ya está, ¿qué quieres que os o sea, Yo ya digo, es, es que es imposible encontrar nada O sea, es misión imposible Y, y es una mierda, básicamente Y lo que es peor te vas a la Apple Watch, donde tienes una tienda de aplicaciones, y pasa exactamente lo mismo. Ahí sí que es una tienda de aplicaciones específicas para Apple Watch, que es lo mismo que si buscas en otro lado las específicas para Apple Watch. Que si estuviera bien hecho, perfecto. Pero es que es la misma mierda. La misma mierda. Sugerencias por temáticas concretas. Eh, que está bien las temáticas, pero si no muestras todo. Muéstrame todo, pero no. O sea, si tú miras todas las aplicaciones que hay para Apple Watch, que puedes hacer desde la tienda... Sin usar un buscador, insisto, ¿cuántas hay? ¿20, 30, 40, 50 quizás? ¿Solen 50 aplicaciones en el mundo para el Watch? No me lo creo. No me lo creo, ¿Vale? Sé que hay pocas, ¿vale? Pero no tan pocas. Entonces, como digo, un completo desastre. Igual que cada vez que intento eh, usar archivos, eh, que está muy bien la integración, ¿vale? Pues la integración es un desastre. ¿Qué, qué, qué integración hablo? Pues la integración de terceros, ¿vale? La integración de Dropbox, la integración de OneDrive. ¿Vale? Todo ese tipo de integraciones es desastrosamente mala Y eso es culpa de Apple Ahí sí que creo que es culpa de Apple De cómo lo tiene montado ¿Por qué? Porque cada vez que hay una actualización O un cambio de credencial en cualquiera de las cuentas Pues amigo, deja de funcionar Pues no, no. Y te deja de funcionar Y te obliga a ir a la aplicación original a volver a hacer login o abrirla, incluso si es si una actualización, porque hoy me ha pasado eso con Dropbox, por ejemplo, con sí, con Dropbox, que me parecía como difuminado, que no podía acceder, así que tengo que irme a la aplicación de Dropbox, abrirla, simplemente abrirla, y una vez que la he abierto, pues ya, si vuelvo otra vez a archivos, ya puedo acceder. Es un coñazo, es un coñazo, y seguramente es un coñazo hecho a posta para que la gente utilice más iCloud, pero es que yo utilice iCloud para muchas cosas, pero para otras muchas cosas no, y me da mucho iCloud, iCloud, iCloud me refiero. Y me da mucho, mucho, mucho por saco Así que nada, esto es lo que quería comentaros hoy 15 minutitos de quejas y quejas y quejas, lo siento Estoy un poco quejoso, pero bueno, es lo que, lo que toca, ¿no? Hay ah, otros días que digo, bueno, cositas chulas, ¿no? Bueno, me, del Display Studio no me he quejado mucho, ¿vale? Se quejó, no he quejado, no he podido ponerlo Ay, se me ha olvidado comentaros una cosa curiosa del Caldón. Eh, bueno, yo creo que es una cosa negativa, pero tampoco es terrible, ¿vale? Es compras online de Tecaldón. Bueno, pues eh, yo esta hora que eh, compré unas cuantas cosas en Tecaldón, eh, pues siempre ponía a entregar una hora, vas al Tecaldón al ratito, y ya lo tienes preparado y todo estupendo y maravilloso. Eh, ¿Qué ocurrió esta vez? Bueno, pues es una cosa que, que quería comprar con la, ayer, pero no iba a ir ayer. Así que yo pensé, iluso el uso de mí, digo, bueno, pues no voy a decir que voy a ir hoy. No lo, necesito que vayas corriendo a tenerlo preparado en una hora, porque yo entiendo que, que eso genera estrés a la, a la gente de Tecaldón. De Dios mío, un pedido online, que viene una hora el cliente, vamos corriendo. Bueno, pues como no era mi caso, dije, no, no te preocupes, yo lo recojo al día siguiente. Vale, al día siguiente a lo largo del día, pues no, pues yo me presento ahí a las 9 y cuarto, 9 y media de la mañana, que es cuando abren a las 9 digo, bueno, pues tranquilamente, lo, lo tendrán ya preparado desde ayer. Pues ni gozo en un pozo. Resulta que cuando tú lo dices en, en una hora, te lo cogen del stock de la tienda. Pero cuando no es una hora, vale, es al día siguiente pues ya no recoge esto de la tienda y se lo mandan del almacén central. ¿vale? Con lo cual, pues te llega tranquilamente, según la tienda, pues a las 12 a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde. ¿vale? <ríe> así que, importante matiz, ¿no? Eh, no entiendo sinceramente esto. que lo, O sea, yo puedo entender que, que lo hagan así para reponer la mercancía. Y debería ser igual. Es decir, lo pides en una hora o lo pides en dos días, eh, cógelo de tu tienda y luego del almacén te mando el repuesto. Pero no no, 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 lo hacen, ¿no? Y lo que es peor, digo, bueno, pues vale, pero ¿lo tienes en la tienda física? Pues no lo sé, mira, a ver, y lo tenían, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que tampoco me podían asignar esa mercancía al pedido original. Así que me toca pagar lo que había comprado, que era es un arnés concretamente para mi hija. Un arnés de escalada, que estoy a ver si se avise un poquito también conmigo. Y cuando llegue el pedido, a lo largo del día, pues que yo lo rechace y entonces me devuelve el dinero. Que no es el fin del mundo, ¿vale? pero me parece sinceramente muy cuadriculado y deberían tener medios como para asignar el pedido nuevo al antiguo cumplimentarlo de alguna manera diciendo que está entregado y cuando llegue mi mercancía del otro lado se coge tranquilamente y se repone ese arnés en este caso que yo he cogido de la tienda creo que no es el fin del mundo pero bueno pues lo tiene así montado cuadriculadillas que son las cosas no entonces ya digo mi consejo, cuando pides agua de caldón, si veis que lo podéis tener recogida en una hora, selecciona siempre una hora, que a mí me han dicho que tenéis, creo que hay como cinco días o una semana para recogerlo. Así que nada, esto es mi, mi información de hoy. Ahora sí me despido, un saludo. Por cierto, este podcast, como siempre, pertenece a sospechosos habituales, que lo digo demasiadas veces, no, demasiadas pocas veces. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.